A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Arutluk, az Index Kulturális Rovatának podcastja. Kérdezőtársam Víg György, én Sümegi Noémi vagyok, és vendégünk Kadarkai Endre. Sziasztok! Szia Endre! A Szia! A Klubrádió riporterem műsorvezetője, akit ugye onnan ismerhetnek sokan, hogy ismert élő embereket szokott faggatni. Is! Most pedig azért hívtuk be, mert a múltat faggatja. Egy nagyon érdekes sorozatban, aminek az a címe, hogy felfelé zuhanás. Ugye itt mindig elmondod a beszélgetések előtt, hogy közismert magyar ikonok sors tragédiájáról van szó. Rengeteg kérdésem van. Kezdjük ott, hogy hogy jutott eszetek be ez az ötlet? Miért kezdtétek el egyáltalán ezt az, ezt az egész műsort? Nekem viszonylag gyorsan jutnak eszembe műsor ötletek. Erre büszke is vagyok. Nem tudom kihasználni, mert gyakorlatilag hetente ötöt meg tudnék valósítani. És egy barátommal beszéltem telefonon, és épp valamit tetvészkedtem a konyhába, és ő szeretett volna valamit csinálni. És mondtam, apukám, hát itt van a sósimre, Domján Edit, ezeknek az életét végigelemzed, nagyon neked való, és ezt én úgy egyszer fölírtam, hogy ebből lesz valami. Aztán, amikor fölmerült a lehetőség, mondjuk el, hogy ez a podpet.hu-n valósul meg a YouTube csatornámmal való együttműködésben, tehát ez egy podcast és egy YouTube műsor is egyszer, mint akkor, amikor ez az ötlet eszembe jutott, végül is rájöttünk, hogy egy embernek a szakértésével, hisz ő lett volna a szakértő, minduntalan, ez lehet, hogy unalmassá válna. Ő egyébként mivel foglalkozik? Ő egy kriminológus. kriminológus. De nagyon sok rétű a tudása. Ö, állandó szereplője lett aztán ennek a műsornak, de szerkesztőtársam a regény Eszterrel nagyon gondosan figyelünk arra, hogy minél gazdagabb legyen a merítés, akik közül választunk. Itt azért fontos, hogy eleven gondolkodású emberek legyenek, merjenek véleményt nyilvánítani arról, hogy végül is mi vezetett oda a tragédiáig, mert ugye a fő kérdés az az, és engem ez mozgatott mindig ezekben az emberekben, hogy ezeknek az embereknek az élete valahol predestinált volt-e vagy sem. Besz- mondjuk el, hogy kiknek az életéről van szó, ugye, mert egy dolog, hogy kikről beszélünk, és egy dolog, hogy kik beszélnek róluk, mind a kettő nagyon érdekes. Szociológusok, Történet, pszichológusok, igen, történészek, irodalomtörténészek, történészek, attól függően, hogy ki az alany. Hát és az Na, is érdekes, hogy bocsánat, hogy a, hogy a József Attiláról beszélgetve nyilván olyan embereket hívsz meg, akik jól ismerik az életét, de mondjuk egy, 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 egy Antal Imrével kapcsolatban már olyat is be lehet hívni, aki személyesen ismert. Ezek nagyon nehéz dolgok. Na, Ezek nagyon nehéz dolgok. Én azt akartam kérdezni, hogy úgy gondolom, vagy én úgy vettem észre, hogy három csoportban lehet. Ugye nagyon nagy a szórás, hogy kikről van szó. Tehát, hogyha most nagyon szélsőségeket akarok említeni, tényleg József Attilától mondjuk Zámbó még. Igen, az erős párhuzam. <gül> nem párhuzam, hanem, hanem egy spektrum. Spektrum, Ugye, így igen, van. Igen, tehát, hogy nagyon széles a, a szórás. Így van. E, és akkor 
ők közöttük vannak olyanok valóban, akik kortársaink voltak, és ö, alapvetően ugye már nincsenek közöttünk. Vannak, akik a, akik a nagyon közelmúltban, tehát mondjuk egy Latinovics Domján Edith, Karádi Katalin, én azt a, őket a közelmúltba sorolnám, és aztán vannak a, tényleg a nagy művészek, nagy ikonok, akik már nekünk is történelem, irodalom órán találkozunk velük, ugye Juhász Gyula, Márai Sándor, Csát Géza, akikről szintén nagyon érdekes dolgok derülnek ki, de ez a három kalap, amit most így felsoroltam, ugye mondott, hogy nagyon nehéz dolog, hogy, hogy kiket, kiknek az életét kapargatjátok meg egy kicsit. Hogyan alakult ki? Hát az egyik fontos szempont az a Juhász Gyula Márai József Attila szál, az egy misszió. Tehát én úgy nem csinálnám, hogy csak és kizárólag Zámbó Jimmy sors tragédiáját szeretném szétszálazni. Engem ennyit talán elárulhatok, Márai azért egy fokkal jobban érdekelt, mint Zámbó Jimmy. Tehát ez azt gondolom, valamilyen szinten küldetéstudat is kerülnék ilyen nagy szavakat. Bocsánat, csak itt akkor arra kérdezel, hogy úgy, a, olyan irányba érzel küldetéstudatot, hogy ezeket a hihetetlenül nagy értéket létrehozó alkotókat, művészeket újra visszahozzuk, újra meg újra, illetve te is megpróbáld visszahozni a köztudatba, beszéljünk róla, aki meghallgatja, esetleg olvassa őket újra, ne Isten először. Pontosan így van, és kapunk is ilyen visszajelzést. És mindig azt szoktam mondani, hogy egy-egy rész után, ha csak tíz fiatal ember leveszett Sárd Géza kötetet, én már nem csináltam hiába ezt a műsort. És sok irodalom tanár ír, hogy bizony ezt a műsort be lehetne mutatni irodalom órán is. Még egyszer belevágok, és utána ezt befejezem, csak hogy hát elárulok egy kis kulisszatitkot, itt beszélgettünk a műsorodról korábban is, és a Noémi, aki diplomája szerint magyar tanár azt mondta, hogy ő ezt minden iskolában a magyar órán De használná. Jó. nagyon örülök. Igen, mert ugye... Köszönöm, jó Egy pici párhuzamot lehetne vonni a, a nyári Krisztián történeteivel olyan szempontból, hogy ugye ő a szerelmi életükön keresztül hozta ember közelbe, meg hozta hozzánk közel ezeket a nagy művészeket, és itt pedig a hát ahogy mondod, a sors tragédiájukon keresztül, de, de mégis közel lettek hozva emberi oldalukat. Meggyőződésem. Meggyőződésem, hogy igen, emberi oldalukról. Engem elsősorban az érdekelt. És ugye, amit kezdtem mondani, hogy itt rossz döntések sorozataként vált az élete szomorúvá és balvégzetűvé, mert olyan is van, mindig szeretem elmondani, hogy én azt gondolom, hogy egy életnek a végső summája az a döntéseink összessége. A jó, a rossz döntéseink és a nem döntéseink összessége. Tehát nem hiszek abban, hogy itt valami vakvéletlen nyomán alakulnak ki a dolgok, kell szerencse is, de jól, rosszul döntünk. Szóval, hogy ezeknek az embereknek a döntések voltak a meghatározóak, vagy a eleve elrendelés. És egy tanulságig jutottam. Nem biztos, hogy ez az, mert megoldóképet azért nem mennék, nem mernék elmerészkedni, de kevés komment közül egy nagyon megmaradt bennem. Már meg nem mondom, hogy melyik énekesünknél talán ő öngyilkos lett, nem tudom, talán szenvedélybeteg is volt, azt írta, hogy ahogy nézem ezt a sorozatot, egyre jöttem rá. Mindenkinek az az élet és az a sors jut, amit legbelsőbb hite szerint úgy gondolja, hogy érdemel. Nem az, amit mutat, nem az, amit más gondol róla, hanem amit maga az ember legbelsőbb hite szerint érdemel. És igen, ezek valahol önsorsontások. Arra kezdek rájönni, de nem biztos, hogy igaz, meg általános ö, 
ideológiáig azért én tényleg nem merészkednék el, de hogyha valaki például a szenvedélybeteg családból jött, ha valaki nem tudta megugorni azt a hihetetlen nagy társadalmi ugrást, nevezetesen, hogy paraszti származékból lett az ország első számú sztárja, nekem ez úgy se sikerülhet. És ha nekem ez úgy se sikerülhet, és én nem érdemlek mást, mint hogy csont alkoholista, drogfüggő, gyógyszerfüggő legyek, és az én végzetem az úgy is a korai halál lesz, az ember öntudatlanul olyan lépéseket kezd megtenni az életében, hogy bevégezteti mindezt. És szétteszi a kezét, és azt mondja, na ugye. Igen, csak egy ezért majd lehet ezzel egy picit vitatkozni, a sorsfátum végzett levelrendeltetés. Tehát az is egy sorsszerű helyzet, hogy valaki mennyire képes jó döntéseket hozni. Ez így van. Tehát ha, nyilván a döntéseink múlik az életünk, de hogy még mennyire tudunk, úgy születtünk-e, hogy tudunk jó döntést hozni, vagy sem, abban mégis van valami Abszolút. fatális. Abszolút, és ilyen értelemben én nem is kezdeném el szétszállazni az, hogy kinek mi a felelőssége. Természetesen nagyon sok rossz döntést hoznak az emberek. Csak én erre mindig ugrom, mikor valaki a szerencsére hivatkozva éli le az életét. Ez csak az én ilyen személyes gombom. Nekem meg pont az jött le, hogy mennyi minden tragédia történhet az ember életében, ami, ami, amiről nem tehet, és ami, ami tényleg meghatározza a sorsát. És ez, ennek keretében nagyon sokféle tabut döntöget ez a, ez a műsor. Hát ott van mindjárt a, a gyerekkori traumák, sérülések, ugye a szülőkkel való kapcsolat. Ezt például, ezt például nagyon nehezen kezdjük vonzolgatni, hogy most milyen volt az édesanyával a kapcsolata, most akkor az mennyire befolyásolta az, az ő életét. Akkor következő tabu, amit már említettél, a szenvedélybetegségek, erről se nagyon szeretünk, vagy úgy mindig olyan szemérmesen hallgatunk róla. Főleg olyan, olyan művészeknél, akiket olyan piedesztálon tartunk, és, és nem szeretünk arról hallani, hogy közben nagyon súlyos, sötét problémái is voltak. Igen, ugye nem, nem, nem kevésszer mentális problémák, ez is nagyon tabu, és hát a legnagyobb tabu az öngyilkosság, amiben azért nagyon keményen belenyúl a műsor, és nem hallgatja el ezt sem, hogy, 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 hogy mi történt tényleg valójában. De hát máshogy nem is lenne szabad. Tehát csak legutóbb például Gulácsi Lajos esetén hogy az ő édesanyjával ez a végtelen egészségtelen viszony mennyire meghatározta az ő későbbi életét. Hogy Juhász Gyula esetén is emlékeim szerint az, hogy ő annyira kívül esett mindenen, ami szexus. És azért ez visszavezethető az ő édesanyjához való viszonyán. Gulácsinál ez aztán tényleg hatványozottan igaz. Azért ez meghatározza egy embernek az életét. A boldogságát, a harmóniáját. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy az alkotásait is. Tehát nem beszélni erről, különösképpen már egy olyan látószögből, hogy eltelt Isten tudja hány év, lassan száz, az szerintem botorság. Akkor kerülgetjük a forrókását. Más kérdés persze, hogy egy olyan ember esetén, aki pár éve halt meg, az ember azért jó nagy elővigyázatossággal jár el, hisz a hozzátartozók érzékenysége teljes mértékben érthető, és azt is bemerem vallani, hogy nyilván bennem is jóval nagyobb fék és és tapintat van ilyen esetben, pontosan emiatt. Tehát rossz érzést senkinek nem szeretnénk okozni. Gondolkodtunk is olyan emberről, akit tavaly vesztettünk el, elég ismert ember volt, szerintem tökéletes választás lenne, de miután egy fiatal emberről van szó, sok élő családtaggal én nem fogom ilyen értelemben föltépni a család még ennyire elevensebeit. Egyébként az írókról, művészekről, 
Ugye könnyebb ilyen szempontból beszélni, hogy már messze vannak, de és mindig olyanok szólalnak meg, akik nem hogy tapintattal és empátiával, hanem kimondottan szeretettel fordulnak hozzá. Tehát azt lehet érezni, hogy nagyon szeretik, ismerik is ezeket, mert ugye dolgoztak velük, kutatták a sorsukat. Ők könnyen ráálltak arra, hogy, hogy ilyen szempontból beszélnek ezekről a művészekről? Szinte mindenki. Nagyon kevés ember volt, aki valami feltétel támasztott. Én vagyok annyira, hát nem is tudom, minek nevezem, önérzetes, hogy ha valaki olyan nagy feltételekkel indul neki rögtön egy ilyen interjúnak, akkor inkább megköszönjük a lehetőséget, mert abból általában nem szokott jó dolog kisülni. Tehát ha valaki nem kedvel, szenvedéllyel ássa bele magát egy ember életében, és akar róla egy, egy sokrétű portét felfesteni, akkor, akkor lehet, hogy nem az ő... Ö... Akkor becsúszhat, hogy inkább magáról szeretne beszélni ezen az ügyen. Ilyen, ilyen is volt, de nagyon nagy találati arányjal dolgozunk. Ez jó részt azért regény Eszter kolléganőmnek is köszönhető, aki fáradhatatlanul szervezi ö, és, és segíti a munkámat, és segít szerkeszteni mindebben. Én annak örülök nagyon, amiről az elején beszéltünk, hogy nem ragadtunk le hagyományos arcoknál, hogy ki tudtuk nyitni a szakértők körét, hogy ráleltünk olyan remek figurákra, mint dr. Német Attila, aki egy nagy szaktekintélye a pszichiátriának, és belássa magát ezeknek az embereknek az életébe, és olyan megfontolt higgadsággal képes beszélni róla, hogy nem kezd el például handabandázni hanem ez ugye nagy felelősség. Én nem látok bele az ő korismébe, már mint az adott alanykorismébe. És ő nem mond például soha olyat, amiért ne tudna legalábbis jó eséllyel valami szakmai legitimációt adni. Azt mondja, hogy nem tudom. Az én véleményem szerint ott egy ilyen probléma bizony felvethető lehetett. Nyilván mi lett volna, ha egy ilyen műsorban kihagyhatatlan? Sokakat ez irítál. Engem rettenetesen érdekel. Tehát ha már arról beszélgettünk, hogy a döntések labirintusa adja ki a végösszeget az élet végén. A mi lett volna hanál izgalmasabb játék szerintem nincs. Különösen akkor, amikor egy nagy tehetségű, sokra hivatott ember eldobja az életét, elrontja az életét, egy fatális véletlen folytán csúszik félre az élete. Hát kit nem érdekel az, hogyha mindez nem történik meg, akkor vajon egy korszakos idol máshogy élje az életét? Mennyit tudott volna még alkotni? Picit abból kiindulva, amit az elején mondtál, hogy neked ez egyfajta missziót, hogy értékes, fontos emberekre újra és újra felhívd a figyelmet. Hát valamilyen szempontból ez a mi missziónk is, hogy erre az érdekes műsorra felhívjuk a figyelmet, és talán érdemes lenne azoknak, akik még eddig nem hallották ezt a sorozatot, vagy nem látták, néhány konkrét példát említeni, hogy, hogy kedvet kapjanak. Hogy kik voltak nálam? Pontosan, igen, tehát ne csak így elméletileg beszéljünk a róla. Gondolsz, vagy az alanyokra, Inkább az alanyokra. Az alanyokra. Kinek a történetét dolgoztátok föl, és kinek a szeretnétek még feldolgozni? Jó, tehát kinek tárgyaltuk az életét. Így hát aztán tényleg tág a spektrum, mert tényleg Zámbó, Jimmy-től volt itt, Domján Edith, Szétsipál, Csád Géza, Cserháti Zsuzsa, Sütcila, Hát tényleg Paudics Bélától, tényleg Márai Sándor, Gulácsi, Seres Rezső, Karádi Katalin, Latinovics Zoltán, Sósimre. Nagyon huszonvalahány rész készült, szerintem tényleg nagy, nagy a spektrum, szórakoztatóipartól egészen a, a, a veretes művészekig sok mindenkit megpróbálunk ilyen értelemben Tolhegyre tűzni. Ami engem meglepett, hogy azt mondod, hogy ez ilyen küldetés az én részemről, mert hogy az, nem titok, én a potpednek, tehát a gyártócégnek, akivel nagyon harmonikus az együttműködés, én azt mondtam, hogy miután ez kikerül a YouTube csatornámra, ez olyan 30 ezeres nézettséget fog hozni. 
Tehát a kultúra, mint olyan, az egy véges elérést képes produkálni. Na most valamelyik közel 200 ezernél jár. Uh-huh. Ezek elképesztő számok ma. Hogy az ember visszakapja a hitét, hogy Márai Sándort 100 ezer kattintással láthatod a Youtube-on. Egyébként tényleg olyan, hogy középiskolásoknak simán be lehet nevéni irodalomórára, vagy bármilyen művészettörténet órára akár, mert az elején mindig elmondod nagyon röviden, hogy mit kell tudni arról az illető, és lehet, hogy tényleg nem is hallottak mondjuk Gulácsi Lajosról, de kapnak egy képet róla, és ugye ez mindig nagyon kérdés, az mindig egy nagy kérdés, hogy vagyon közelebb vissza a műveihez, az, hogyha tudjuk az életét, kell-e ahhoz ismerdünk az életét, hogy értelmezni tudjuk a verseit, a, a, a novelláit, a festményeit. Én azt gondolom, hogy igen, de Szerintem ugye erről, erről vita van. Szerintem is. Hát kit nem érdekel? Tehát a Woody elleni történés, hogy érdekele minket az ő ellentmondásos magánélete, vagy csak nézzük meg az Eniholt, szerintem nehezen elválasztható. Ezzel együtt bármit tesz valaki, meg kell mérni a saját művészeti tevékenységét. Szokták ott mondani, hogy Tolstoy kávés csészével dobálta a feleségét, és azért nem volt egy könnyen kezelhető ember, ettől még megírta a háború és békét meg az annak a renyinát. Engem mindig érdekelt, hogy mi van e mögött a művész mögött. Szóval engem, engem ez... Oly mértékben tud, nem is tudom mi a jó szó, lendületbe hozni, hogy egész másfajta érdeklődés képes kicsiholni belőle, mint amikor már sokat szóra beszélgetek például egy ismert művésszel. Így van, tehát a beszélgetős műfajnak gyakorlatilag ez egy megújítása, hiszen az, hogy beszélgetünk, mint mondjuk mi most itt, szerintem ez is egy véges műfaj, mert tényleg vannak olyan emberek közéleti ismert emberek, akiket, akiket meg lehet szólaltatni, és érdekesek, és de az, hogy, az, hogy Valóban a múltban élő emberekről kezdjük el uh, valamilyen módon így, uh, tehát kezdjük el őket így uh, közelhozni, ez egy, ez egy ilyen új szint hozott nagyon ebbe a beszélgetős műfaj kategóriába. Meg szerintem ebben a műfajban, amiben én mozgok, nagyon-nagyon fontos, hogy az ember megújuljon. Egyfelől azért, hogy tudjon újat mutatni a közönségének, másfelől, hogy ő saját magát egy picit mindig... Uh, képes legyen felturbózni. Ne fásuljon el, ne égjen el. Ha én megállás nélkül portrékat készítenék, akkor azt hiszem, hogy ez elég korlátozott ideig tartana már nálam. Ezért engem mind jobban elkezdett érdekelni, különösen nem függetlenül a felfelé zuhanás sikerétől, az úgynevezett infotainment. Tehát a népszerű, ismeretteljes terjesztés, ami nem bulváros, de jól eladható, szakértőkkel, mármint úgy gondolom, hogy kameraképes, kurrány szakértőkkel, voltaképpen majdnem ö, minden eladható és vonzóvá tehető. Engem legalábbis erről győzött meg a felfelé zuhanás, és ebben nagyon sokan. Legalább húsz ilyen műsor dolgoztam már ki eddig, ami irodalomtól, pszichológiáig, tudománytól, történelemig, a szenvedélybetegektől, az anya-gyerek kapcsolatig nagyon sok mindent fölölel. Lehet szórakoztatva, mély és ismeretterjesztő dolgokat készíteni, és ez egy hihetetlen nagy megkönnyebbülés számomra, hogy erre ma Magyarországon igenis van igény. Tehát, hogy a celebeken felül az elgondolkodtató összefüggéseket is láttatni képes tartalomra ma van igény. Érdekes, ugye voltak nagy példaképek, nagy elődök, emlékszem még ugye öreg révén a a Leonard Bernstein klasszikus zenei sorozatára, ami az egész világon, az összes tévében a nézettségi csúcsokat döngötte, holott klasszikus zenéről beszél egy, 
egy, egy zenész, egy karmester, vagy ami nekünk még ismerősebb, ugye az öveges professzor, aki a fizikát alakította át az összes Disney csatornánál izgalmasabb és szórakoztatóbb műfajjá. Vagy Cejzer sorozata például. Vagy például Rokemauer Pál, aki Így van. egy... Úgy, hogy... Nem merném magam hasonlítani hozzájuk, ezek azért nagyon nagy... Úgyhogy én úgy érzem, vagy arra gondoltam, hogy ebben, amit te most kitűztél, vagy célnak látsz, és a útnak inkább, abban, abban az, a, az az izgalmas, hogy a könnyebb szórakoztatás az mindig egy olyan lecsupaszítottabb közönségképpel foglalkozik, Csúnyán olyat is szoktak mondani a, a bulvár műfajban, hogy nem lehet a közönséget eléggé lenézni. És akkor olyan hiátusok keletkeznek a kínálatban, amit uh, teljesen hozzád hasonló gondolkodó uh, közönséggel foglalkozó, közönség számára dolgozó emberek uh, fölfedeznek, hogy hirtelen az érték az az abból kevés van, abból kevés elérhető, és ha véletlenül valahol felcsillan, akkor az emberek boldogan rohannak oda, mert már rég láttak ilyet, és hirtelen sokkal populárisabbá válik a dolog, mint ami első pillanatra tűnne. Én ebben végtelenül hiszek, hogy aztán persze meggyőzhető vagyok, de hogy ez egy állandó kérdés, hogy az emberek igényszintje határozza meg a mindenkori kínálatot, vagy egyfajta kínálat nyomán kezdenek el az emberek hozzászokni ahhoz, amit kapnak. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben bizony a látókörük és a horizontjuk az tágítható. Nem mindegy, milyen felelősséggel járunk el. A kérdés, hogy hogyan nyúlunk egy témához. Nem azt állítom, hogy az 1919-es, nem tudom én, milyen előadást én szimpompásan be tudnám úgy mutatni, hogy a százezer emberhez eljut, de hogy a megközelítések, az aspektusok, és, a, és a, a forma nyelv az igenis tud hozzáadott értékkel bírni. Szóval én ebben nagyon-nagyon hiszek, hogy lehet ilyen értelemben embereket ránevelni arra, hogy egy-egy este vegyenek le egy jó márai kötetet, vagy olvassanak el egy József Attila verset, mert megéri. Az előbb említetted, hogy tényleg szakértő vélemények vannak, nagy szakértelemmel szólnak hozzá a meghívott vendégek az adott emberhez, aki éppen ugye tedítékre kerül, és azt tettem észre, hogy nem, hogy szakértelemmel szólnak, nem csak úgy szakértelemmel szólnak hozzá, hanem egyenesen a bizonyos legendákat le is bontanak, tehát nem arról van szó, hogy itt turbózva lenne valami olyan általunk kigondolt dolog, ami így él a köztudatban, hanem inkább pontosítva vannak ezek a dolgok, és az a, az a pontosítás egyáltalán nem kevésbé érdekes, mint hogyha esetleg egy legendát ugye Éltetünk. Azért ez jár kockázattal. Tehát ez én úgy emlékszem, hogy meg tudja osztani a közönséget. Tehát, hogyha valaki szent idolként emlékszik valakire, egy kedvenc színészére, és ott az ő vélelmezett, nem tudom én, szexuális kicsapongásait vesszük alapul, ami végül is a végzetéhez vezetett, a számára olyan, mintha őt támadnánk meg, és a szobor döntéssel jár. Tehát az ő rokon szemvét nem valószínű, hogy elnyerjük. De egy ilyen típusú műsorban nem... Feltétel? Tehát nincs benne a dologban, hogy működjön az, hogy adott esetben akár megosztó is lehet? Dehogy nem. Engem ez különösebben azért nem ö, békjózott. Csak azt mondom, hogy érzékenyen kell eljárni, mert emberek számára ez egy ilyen élveboncolásként is hathat. És bizony belegondol az ember, hogy a saját családtagjairól szólna egy ilyen műsor, még 
élő emberként már, hogy mi élünk, és egy hozzátartozónkról, mi se örülnénk neki, hogyha visel dolgait beszélnék ki. Ugyanakkor én mindig azt szoktam mondani, hogy az irodalom órán is kielemzik József Attila balvégzetű szerelmeit. Ha ez megtörténhet, és ő ilyen értelemben közkincs, akkor egy ilyen műsor, ha kellő empátiával jár el, ugyan miért ne tehetnénk meg? Annyit azért hagyd tegyek hozzá, mert így korrekt a történet, hogy a YouTube-on csak egy vágott verziót lehet meghallgatni. Ezek 45-50 perces beszélgetések, mi azért ezt túlforgatjuk, és a podpet felületén, podcast formájában a teljes nyersanyagot meg lehet hallgatni. Tehát az összes interjú gyakorlatilag a vágatlan felvételeit végestelen végig lehet. Én nagyon bízom benne, hogy hozzáadott értékekkel bíró interjú formájában meghallgatni. Szerintem azt is érdemes, mert 40-50 perc az tényleg csak az anza. Számtalan párhuzamosság, részlet, adalék azért a podcastben figyelhető meg, vagy hallgatható meg. Hangozzon el a, a, annak a kriminológusnak a neve azért, ugye őt nem említettük még, aki állandó vendég, és nagyon belásta magát. Bezsenyi Tamás. Ezeknek az íróknak az életébe. Tehát gyakorlatilag ő volt az akkor ezek szerint az, az a szikra, ami beindította ezt a Így van. Szózatot. Így van. Ő azért nem írók kapcsán szokott megnyilvánul lévén, hogy a szokmáj tekintetében azért valami bűnügy, Gyiszál, meg kell, hogy jelenjen, de hát egészen fáradhatatlan ügybuzgalommal képes elmélyedni egy-egy témában. Tehát ő az egyik alapköve ennek a műsornak. Van pár. És akkor ez vetésforgóban. Nyilván nem ugyanazt a kört hívjuk, erre azért szeretnék mindig odafigyelni, ők is elkopnak. Tehát négy-öt alkalmanként ezt meg kell újítani, hogy az embernek ne legyen az az érzés, hogy ugyanazok az arcok gyakorlatilag ugyanazokat az aspektusokat ismételgetik. Előfordult már, hogy egy ilyen analízis során kiderültek olyan dolgok, amikről korábban nem tudott senki. Olyan nyilván sok, ami, ami, amit tudni lehet, de általában nem tudnak elfelejtünk, de hogy, hogy sikerült-e bedobni olyan, olyan tényt, ami, ami, ami esetleg teljesen új, újként hat relevatív. Számomra teljesen megdöbbentő volt, hogy az egyik nagy magyar énekesről, hát most nem tudom, hogy mondják-e nevet, majd megnézi, aki akarja, én nem akarok ilyen értelemben meg nem erősített dolgokat ö, mesélgetni, szóval őróla azt mondta az egyik író, hogy az említett énekes nővérétől úgy tudja, hogy az árvaházban vagy a nevelő otthonban többször abuzálták ezt a fiatalembert. Onnantól fogva nagyobb fiúk, ami azért egy óriási törés és trauma, és onnantól kezdve aztán még inkább ez hát okadatolható, hogy miért történt vele úgy, ahogy történt. De miután ez nem bizonyított, sokat gondolkodtam is, hogy benne maradjon, de miután ő arra hivatkozik, hogy ezt a nővérétől tudja, ezáltal a felelősség azért az ővé, hogy ezt elmondta, de bizonyítani nem tudjuk és azért ez egy nagyon komoly vád, de például akkor majdnem leestem a székről, hogy azért ezt például én nem tudtam, és ő csak az interjú közepén ezt kvázi megosztotta velünk. Hozzáteszem az én szorgalmazásomra, mert ő először azt mondta, hogy hát borzasztó dolgok történtek vele a nevelő otthonban, azt mondja, hogy egy azért nem hagyhatja a levegőben, hogy ezt ne konkretizáljuk. Szóval persze, hogy lepődtem meg, és még egy dolog, hogy amikor az ember már elég nagy gyakorlottsággal jár el különféle életrajzokban is, tudja, hogy körülbelül hova kell nyúlni, amikor egy portvényterjút készít amikor Regényi Eszter kolléganőm elém tesz egy 20-25 oldalas felkészítőt, kidolgozva aprólékosan és komplex módon, mint amikor az érettségére készül az ember, és kiedzeteli, és elmélyed az életébe. Szóval ez megint bennem is másfajta harci késztetést hív elő, hogy egy picit másfajta képességemet vagy, vagy kompetenciámat kell mozgósítanom. Szóval ezért is élvezem ezt a műsort. Hány ö, részt terveztek még? Most tudom, hogy most megint, megint forgattok, tehát 
Ugye hétről hétre kijön mindig egy van. Év végéig tart. December 31-ig tart ez a sorozat, és utána egy hónap a később egy másik műsor veszi majd kezdetét, ami egész más lesz. Nyilván lehetne még folytatni, nem megbántva senkit, de én azt gondolom, hogy ebben ilyen 30 rész körüli van. Lehetne persze még 20-at találni, de lehet, hogy az már nem lenne annyira szórakoztató és új, és ugyanazok a típus problémák ismétlődnek egy idő után. Tehát valószínűleg nem kell 15 öngyilkost végigvennünk, hisz majdnem mind ugyanoda vezethető vissza. Ugyanazok a problémák, talán az emberek is elunnák mindezt. Így igazán azt gondolom, hogy jeles és korszakos figurák is megjelenhetnek majd ebben a 30 részben. Szóval most vagyunk november elején, még azt hiszem, hogy 9 vagy 10 rész van hátra az évből. 8 vagy 9, annyi még, annyi még lesz. Nagyjából már sejtem is, hogy kik lesznek. Hát kíváncsian várjuk, és hát csak arra tudjuk biztatni a hallgatókat, hogy hogy hallgassák meg ezeket a részleteket, mert például tényleg mondjuk egy középiskolásnak meghallgatni azt, hogy ugye az Anna örök verseknek a, az ihletőjével gyakorlatilag Juhász Gyula 10 percet találkozott életében, és az se sikerült nagyon jó. Az elképesztő történet. <gül> és, nem mert megszólalni Juhász Gyula. Tehát nem mert megszólalni, csak, csak egyik lábáról a másikra állt. És a, a magyar irodalom tán leg emblematikusabb verse született, vagy versei születtek hozzá. És egy nagyon közepes tehetségű embernek mondják annál. Tehát azt mondják, hogy olyan szinten volt szürke, szellemtelen és fénytelen, hogy még a kortársa is megdöbbentek rajta, hogy ebből a nőből lett a, 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 a kultúrtörténet egyik legemblematikusabb múzsája, szóval furcsa az élet. Tényleg nem lehet tudni, hogy miből mi történik. Hát és az is érdekes kérdés, hogy ugye az igazi remekművek, a, a, a nagy műalkotások Azért nagyon nagy részben szenvedésből, hiányból, vágyból, fájdalomból születnek, tehát hogy ezek a tragikus sorsú alkotók vajon bele volt-e írva az is a sorsukba, tehát ez volt az ára annak, hogy olyan műveket hozhatnak létre, amikre ma is emlékszünk, hogy nagyon rosszul érezték magukat az életükben. Valószínű, én azért azt gondolom, hogy ez drága ár, annál nincs jobb dolog, mint az ember boldogan és harmonikusan éljen, úgyhogy mindenkit arra biztatnék, hogy azért nem éri meg egy ilyen történet. Írni egy remek művet annak árán, hogy például Juhász Gyula végéje azt, amit végigélt, akinek az volt a testámentum, hogy azt kívánja az utána következő generációknak, hogy soha senki, még csak megközelítőleg sem kelljen átélnie azt, amit ő átélt szenvedésként depresszió formájában. Szóval nem tudom elképzelni, hogy van olyan remek mű, ami mindezt legitimálná, vagy valamilyen szinten is... Utoljára az Achilleusz volt az, aki dönthetett, hogy választhatott, hogy boldog, békés, gazdag, nyugodt, hosszú élet, vagy nagyon rövid, és a végén az egész világ, amíg tart, rá fog emlékezni, hogy hatalma, ő volt a legnagyobb hős, ugye? De ő erről dönthetett. A Juhász Gyula valószínűleg nem dönthetett. Egyébként, amit mindig el szoktál mondani, hogy az életük tanulsággal szolgál, szerintem nagyon sok tanulsággal szolgálhat nekünk is, ha meghallgatjuk ezeket, hogy tényleg, hogy is, mikor is siklik ki egy ember élete. Egy nagyon fontos dolog, bocsánat. Figyeljünk a másikra. Tehát annyi segélykérést ki lehet olvasni egy-egy ember kapcsán, hogy nem feltétlen akarták ők ezt. Vagy a környezetük nem mert oda nézni, vagy a környezete nyugtatta saját magát, hogy majd segít a Béla, segít a Géza vagy a Jolán, mépont én, hogy a végén látjuk azt, hogy egy emberben mennyi frusztráció, mennyi, mennyi sebb keletkezik. Szóval egy jó szóval, erre is rejtem, egy jó szóval, egy, egy érdeklődéssel sokszor, sokszor 
Azt nem mondom, hogy más pályára lehet állítani egy emberi életet, de lehet gyógyír sok mindenre. És sokszor a részvétlenség, az érdektelenség, az oda nem figyelés, a másra mutogatás is okozója volt sok-sok tragédiának. Szóval érdemes szerintem sokszor a látszólagos mosolyok és derük mögé azért belenéznünk. Tehát egyszer azt mondta nekem egy nagyon nagy garral élő magyar énekesnő, hogyha nagyon vitális és mosolygó lányjal találkozol, akkor mindig kezdj el gyanakodni. És mióta a felfelé zuhanást csinálom, azért azért sokszor rádöbbenek, hogy ezek a látszólag nagy, azt mondom, hogy dívák, de ez a, ez a színpadon folyamatosan az ünnepeltség és a, a harmónia látszatát kelteni képes emberek mennyi szenvedést hordoztak, csak nem volt senki, aki talán úgy egyszer megkérdezze tőlük, hogy Isten igazából mi a te bajod? Hogy tudok segíteni? És ez nagy felelőssége szerintem mindenkinek, pláne nyilván a mikrokörnyezetnek. És nem egy-két ember mesélt el, hogyha visszapörgethetni az időkerekét, ő nem hagyná magát lebeszélni arról, hogy segítsen azon a másikon. Akár csak egy telefonhívással, vagy egy, vagy egy erőszakoltabb megnyilvánulással. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hát várjuk a következő részeket. A műsor a béton partnere.